0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuento. Te lo cuento. Todas las madres celebraron ayer La Fiscalía de Jalisco confirmó que localizaron los cuerpos sin vida de tres hermanos que habían sido secuestrados días antes en Guadalajara El inicio de la pesadilla El viernes tres hermanos fueron secuestrados cuando un comando armado los sacó de su casa ubicada en el centro de Guadalajara Desde entonces miles de voces se sumaron para dar con el paradero de Ana Karen de 24 años José Alberto de 29 y Luis Ángel González Moreno de 32 años Lamentablemente ayer se conoció que las autoridades de Jalisco localizaron los tres cuerpos desde el domingo por la mañana en la carretera a Colotlán, en el municipio de San Cristóbal de La Barranca. La principal sospecha, Octavio Solís, el fiscal del estado, dijo que aún no podían dar conclusiones y que seguían investigando el crimen, pero adelantó que se podría tratar de una confusión por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que es una camioneta de la Fiscalía General de la República que trasladaba a una persona a su domicilio, muy cerca de donde vivían los hermanos, fue atacada en el municipio de Tlaquepaque. Eso sí, tampoco descartó que el multihomicidio fuera un ataque directo. Son miles de familias las que no celebraron ayer. Por eso, colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos realizaron varias manifestaciones en la CDMX. La Marcha de la Dignidad Nacional partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución para exigirle a las autoridades que les den certeza sobre el paradero de sus familiares. La respuesta de AMLO... Mientras cientos de madres de desaparecidos protestaban afuera del Palacio Nacional, López Obrador decidió suspender su mañanera para armar un festival del Día de las Madres en el que cantó Eugenia León. El presidente nunca recibió a las víctimas. Bueno, mejor me quedo callada. La historia de nunca acabar. El enfrentamiento entre israelíes y palestinos parece que se está saliendo de control luego de que ataques aéreos fueron enviados por ambos bandos los enfrentamientos entre palestinos y oficiales israelíes en Jerusalén ya han dejado más de 300 personas lesionadas, la mayoría de ellos del bando palestino. Con todo esto, la milicia de Hamas le puso un ultimátum al gobierno israelí para que retirara a todos los policías y militares de la zona si no quería que las cosas se pusieran color hormiga. ¿Y qué pasó? El gobierno de Netanyahu mantuvo a sus elementos en la zona, por lo que jamás comenzó a lanzar cientos de cohetes al territorio israelí desde Gaza, activando las sirenas en todo el país y poniendo a trabajar al Iron Dome, el sistema de defensa antiaérea con el que cuenta Israel. Sin quedarse de brazos cruzados, Israel respondió con ataques aéreos contra instalaciones de la milicia en la franja de Gaza, ocasionando la muerte de 20 personas. El Ministerio de Salud de Gaza informó que entre los muertos había nueve menores de edad. Ante todo esto, Bibi Netanyahu dijo que jamás se pasó de la raya, mientras que medio mundo le ha pedido a las partes que relajen la situación. Como todo en la vida, el Temec ofrece varias ventajas, pero también un número importante de responsabilidades. Con eso en mente, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales presentó una demanda laboral en el marco del tratado. La denuncia fue interpuesta contra la empresa de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, y que está controlada por un grupo canadiense. La federación insiste que los trabajadores de esta empresa han sido acosados durante años y se les impide asociarse en el sindicato mexicano de su elección y cambiarlo por el sindicato corrupto al que pertenecen actualmente. Parece chiste, pero es anécdota. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero presentó la boleta electoral que se usará el próximo 6 de junio y para sorpresa, not. De muchos, Evelyn Salgado Pineda aparecerá con el apodo de la Torita en referencia al sobrenombre del toro con el que se le conoce a su padre. Félix Salgado Macedonio. Para muchos esto es solo una muestra más de que en caso de que Morena gane la gubernatura del estado, el verdadero mandamás será Félix, quien fue descalificado por no presentar sus gastos de precampaña. Bueno, recuerden que no nada más por eso, ¿verdad? Pero bueno, así cuando quieren meter a alguien así a, a juercitas, pues lo logran meter, ¿verdad? Bueno Por si le faltaba sazón a la campaña en Nuevo León, la Fiscalía General de la República anunció ayer que se abrió... La Fiscalía General de la República anunció ayer que abrió carpetas de investigación contra Samuel García y Adrián de la Garza, los candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRI a la gubernatura del Estado. La FGR los trae en la mira por posibles delitos electorales que van desde ofrecer tarjetas con dinero hasta recibir financiamiento ilícito. El tema es que muchos creen que la Fiscalía está tratando de intervenir en la elección ya que ambos políticos van punteros en las encuestas. Muy por arriba de la candidatura de Morena, Clara Luz Flores. Después de una visita express a Cali para hablar con los gobernantes de la ciudad, el presidente de Colombia, Iván Duque, se sentó a negociar con los líderes del Comité del Paro en Bogotá. El movimiento, que ha encabezado las protestas desde hace más de una semana, elaboró un pliego petitorio de 104 puntos que le presentó al presidente y algunos de sus funcionarios, entre ellos el comisionado de paz Miguel Ceballos. Sin embargo, no hubo un acuerdo y varios líderes estudiantiles presentes en la reunión Acusaron a Duque de ser poco empática y ser complaciente con el uso excesivo de la fuerza. ¿Te decepcionó tu pedido de Amazon? Se vale dejar una crítica negativa cuando el producto no es el esperado, lo que sí está pasado de lanza, es lo que hicieron más de 200.000 usuarios que publicaban reseñas falsas en Amazon. Safety Detectives, un equipo encargado en ciberseguridad, encontró que el esquema consistía en realizar una compra normal y luego dejar una calificación de 5 estrellas. Al recibirla, el chiste era escribir una reseña negativa y contactar directamente al vendedor para pedirle un reembolso. El tema es que cuando el supuesto comprador recibía su dinero de vuelta, se quedaba con el producto. Ándale, chiquito. Un secuestro de productos, o no sé cómo llamarle. La aventura más instagrameable de la vida de un turista terminó en un susto enorme luego de que los paneles de cristal de puente colgante por el que pasaba empezaron a romperse. El accidentado viaje ocurrió en la montaña Pian, al noreste de China, cuando fuertes ráfagas de viento ocasionaron que los segmentos de vidrio que sirven como piso del puente colgadizo empezaron a caer, dejando un pobre hombre atrapado en uno de los pocos paneles que sobrevivió al ventarrón. Por suerte, el turista fue rescatado por personal de emergencia tras media hora de permanecer colgado a 100 metros de altura. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 158.608.000 casos. Y hasta ayer en la noche al menos 3.299.000 personas habían muerto. En México, 2.366.496 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 219.089 han muerto. Y bueno, no es lo bueno, ¿verdad? Porque nada más van 21.300.414 personas vacunadas. O sea, igual y ya para el 2.400 ya nos vacunaron a todos. El fondo ruso presentó una solicitud ante la COFEPRIS para que se autorice el uso de emergencia en México de su vacuna Sputnik Light, la versión que solo requiere una dosis de la vacuna rusa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que las empresas no le pueden negar el permiso de ausentarse a sus trabajadores que necesiten ir a vacunarse. Procedente de Buenos Aires, Argentina, ayer llegó a la Ciudad de México un cargamento para envasar a 5.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que México estará listo para enviar millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a toda América Latina para finales de mayo después de varios meses de retraso. La FDA de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech para todos los adolescentes de entre 12 y 15 años. <risa> a ver cuándo le toca a los de 12 y 15 años en México. Mientras que Alemania autorizó el uso de la vacuna de Johnson Johnson para todos los adultos, sin importar su edad. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, dijo que su país logrará la inmunidad de rebaño en los próximos 100 días. Por accidente, una mujer italiana de 23 años recibió 6 dosis de la vacuna de Pfizer. Por suerte, no tuvo ningún efecto secundario. Pues qué raro, ¿no? ¿Qué hizo o qué? Bueno, en fin, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Paume Indieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues